0: Tu mente se mueve entre exigencias o buscando aprobación? Porque el humor es una necesidad humana. Bienvenidos y bienvenidas a Humor en su Punto. Estás escuchando el episodio número 83 titulado Pensamientos que pesan. Por eso punto es un espacio, es en el que recuerdas que todos los seres humanos tenemos la capacidad para desarrollar el buen humor. Este espacio se creó justamente para ti que deseas ser positivamente diferente y que estás dispuesto o dispuesta a utilizar el humor como punto clave de tu transformación. Te hablo Esther Quintero, doctora en psicología clínica, conferencista transformacional centrada en el humor terapéutico y la autora de tres libros, siendo el más reciente Captura el Enfoque. Te invito a conectar conmigo a través de las redes sociales donde me consigues como Esther Quintero. También puedes escribirme un correo electrónico a draesterquintero.com o visitar mi página web esterquintero.com En este episodio, te estaré ayudando a evaluar patrones de pensamiento que comienzan a pesar y a desinflar tu buen humor. Estas son las autoexigencias y la necesidad de aprobación. Conoce cómo te impactan, así como qué estrategias te permiten modificarlo desde el bienestar hacia el buen humor. Con ello en mente, a ti que estás interesado o interesada en desaprender, aprender y emprender, es justo ahora, cuando con mente alerta y receptiva, hablamos de pensamientos que pesan. Buen humor queremos todos, incluso. Todo ser humano, a la hora de la verdad, lo que busca es su felicidad, lo que está buscando es bienestar, es esa sensación positiva que te da energía, esa que tú y yo muy bien conocemos. Esa energía con la que movemos el mundo, por la que todo se ve claro y por la que todo tiene solución, aunque quizás no la veamos en el momento, pero sabemos que sí, que está ahí, que existe. Pero vale, también hay que reconocer que surgen momentos donde esa sensación mmm, como que se tambalea. Razones, muchas, tantas y tantas que no caben en este episodio. Sin embargo, sí podemos hablar de pensamientos que dan paso a esas situaciones, son patrones de pensamientos que comienzan a pesar y desinflan por completo el buen humor. Me refiero a cuando tus deseos se convierten en autoexigencias. Y por la misma línea, cuando actúas buscando agradar a otros y obtener su aprobación. Esos dos estilos de pensamientos es que son pensamientos que pesan y que van mermando toda esa energía y positivismo del que te hablé desde el principio. Pues, ¿qué te parece si le damos una mirada y exploramos las alternativas para que cada vez pese menos y rías más? Comencemos con la tendencia en transformar deseos y preferencias en autoexigencias. Manejar las exigencias de otros y manejar nuestras propias exigencias así de ti para ti, de mí para mí, eso es otra cosa. Usualmente comenzamos con la palabra quiero, y es un quiero con sabor a deseo, con saborcito a espero, con un toque de confío que podré hacerlo. Cambiamos el tono cuando el quiero se convierte en un tengo con sabor a exigencia, con sabor a frustración si es que no se logra lo que se desea, con sabor a mal humor, por parte de quien no ve las alternativas, pero sí ve las limitaciones, sí ve los errores. Y más aún, sabor a ansiedad, a desespero, irritabilidad, justamente cuando ese tengo ya no acepta un margen de error. El asunto se complica cuando la mente no está adiestrada para observar las posibilidades y se mantiene ahí centrada en el control. Es ese control el que hace que ese quiero no llegues solo, sino que ahora viene acompañado de cuando quiero y como quiero. Y ahí, la sonrisa se fue y no precisamente a Disney. Cuando eso sucede, ya el quiero inicial pierde la sonrisa y comienza a omitir otras cosas de igual valor. Omite disfrutar resultados importantes. Ese quiero del que te hablo se comporta como esa persona que llega así, bien sonriente a un lugar Diciendo buenos días y mostrando mucha amabilidad hasta que sucede algo que no tenía contemplado. Entonces ves cómo su rostro y el tono de su voz cambian. Lo has visto, ¿verdad? Pues así mismo se transforma el quiero cuando se convierte en autoexigencia. ¿Qué te digo? Que en muchas ocasiones es más fácil detener las exigencias de otras personas. Es más, te llega este sentimiento de autoprotección cuando se trata de otros. Pero ¿y quién te protege de tus pensamientos cuando estos se vuelven disfuncionales? Ahora, sí encuentro necesario hacer una distinción. Una cosa es esperar de ti, confiar en ti, saber que tienes el potencial de lograr algo y hasta, digamos, de hacerte exigencias saludables cuando la incomodidad, la distracción, la duda, ideas similares te alejan de tu meta. A cambio, más bien te hablo de esos momentos donde la línea de lo saludable se borra lentamente hasta perderse. De cuando la mente se enfoca en lo que no fue y hasta omite todo lo que sí fue. Como cuando al terminar el día lamentas todo lo que no lograste y no resaltas todo lo que sí fue posible. Cuando vas por encima de tu bienestar y te asignas y te empeñas en continuar, en lugar de tomar un descanso, alimentarte bien y sobre todo respetar tus horas de sueño. Piénsalo y aplícalo. Tú te conoces. ¿Cuáles son tus formas de exigirte demasiado? ¿En qué momento? ¿En qué áreas de tu vida? ¿Qué piensas y sobre todo qué te dices a ti mismo o a ti misma cuando te exiges demasiado? Y sobre todo, ¿cómo te cambia el humor cuando lo haces? Si el quiero se convierte en peso emocional, considera. Desde el bienestar, cambia el peso por pasos. Transforma el quiero en un deseo y promueve la acción constante hasta que lo logres. Da pasos con mentalidad de quien disfruta tanto el proceso como los resultados que ya has obtenido. Disfrutar el camino y ser consciente de los pasos a realizar y valorar resta peso y añade disfrute. Desde el buen humor, reconoce todo el malestar que genera la necesidad de control. Te ayudará a decir en voz alta una lista de probabilidades, comenzando por unas que sean conscientemente absurdas, unas que te permitan canalizar el malestar. Una vez canalizado, continúa con las posibilidades jocosas que despierten el humor y la creatividad para que finalmente des paso a esas posibilidades que logran un resultado real y saludable. A modo de ejemplo, si quiero terminar X proyecto en un año y veo que no será posible, considero desde lo absurdo separar al menos 10 años para eso. Lo digo en voz alta y con seguridad, esto me va a tomar 10 años. Desde lo jocoso, utilizo la frase del personaje Rose en la película Titanic. «Han pasado 80 años». Mucho mejor si lo digo junto a personas que me conocen y saben lo que significa. De esta forma ríen conmigo y a la misma vez me ayudan a reírme de mí. Finalmente, luego de esas catarsis y desde lo saludable, podré observar las ventajas de esperar un poco más y lograrlo con efectividad. Y si a eso le sumo, tener en mente que cuento con personas dispuestas a colaborar, si considero los recursos con los que cuento, la fortuna de tener salud y sobre todo vida, la mente se calma y agradece. Ahora, ¿cómo funcionará para ti? Haz la prueba desde lo absurdo, lo jocoso y lo saludable. Y por favor, no esperes que pasen 80 años. El segundo patrón de pensamientos a considerar es la tendencia a buscar la aprobación de otros. La búsqueda de aprobación en ocasiones implica el llevarnos a actuar de la forma en que pensamos que otros esperan y que otros aprueban. Cuando coinciden con nuestra idea es mucho más llevadero, pero cuando no coincide se pierde el buen humor y se cambia por tensión. Buscar la aprobación de otros implica, incluye la decisión y la voluntad de otras personas, elementos, que una vez más no están en tu control. Al vivir en busca de la aprobación de otros, omites y restas fuerzas a tu propia libertad. Dejas tu creatividad, dejas tu personalidad y hasta entregas tu derecho a tomar decisiones a merced de la voluntad de otras personas, de las que, ¿sabes que Por factor humano, no siempre obtendrás la respuesta esperada. ¿Te ha pasado? ¿Qué te has encontrado haciendo solo porque sabes que al lograrlo tendrás la aprobación de otra persona? Y me voy un poquito más allá. Buscar la aprobación no siempre se trata de querer que otro esté contento. Incluye también esos casos donde buscas que aprueben lo que haces porque eso funciona como un agente neutralizante. Significa que la persona por la que lo haces permanecerá tranquila sin mayores implicaciones. Y cuando eso es así, te tomas el riesgo de tener que repetir la experiencia una, dos, varias veces más. Así que te repito la pregunta, pero desde esta visión. ¿Qué has hecho solo para evitar que otra persona reaccione? Los seres humanos tenemos necesidades y entre ellas se encuentran las necesidades sociales. Mas la necesidad de interacción no implica hacer cosas para que otros aprueben o estén tranquilos. Si este es tu caso, considera lo siguiente. Desde el pensamiento, desde el bienestar, evalúa la atención que te genera actuar en busca de aprobación. ¿Qué exactamente provoca o implica esa tensión? ¿De dónde proviene? Y aquí, la pausa ha de ser suficiente como para encontrar sin lugar a dudas la respuesta. Seguimos. Actúa según tu conciencia. Reconoce tu derecho de expresión, la libertad que posees de actuar y sentir como un ser independiente que eres y quien a su vez respeta la libertad de otros. Desde el humor, comienza con pequeños logros. Identifica otras cosas que te causan tensión y desde lo simple hasta lo complejo, Ve venciendo esas tensiones, ve venciendo esos temores y celebrando con risas desde la intención hasta la acción y el resultado. Acá entre tú y yo desde años le huía la idea de que me atendiera un quiropráctico. Asumí que la tensión que me provocaba el solo pensarlo iba a ser un inconveniente adicional, sobre todo en ese momento donde se ajusta el cuello, sabes al que me refiero. Y en esa intención de ir eliminando ideas, eliminando tensiones y temores que me alejan de mi bienestar, hice una cita con quien justamente es mi mentor en PNL, el doctor Melvin Ruiz, quiropráctico. Y le dije, Melvin, vine más que por un ajuste. Vine a dejar aquí mi temor y cambiarlo por risas. Y en una muy buena conversación entre anécdotas y risas, ajusté parte de mí. Cuando tu mente considera las tensiones y situaciones que sí puedes lograr y las comienza a asociar con celebración de risas, celebración por logro, verás y sentirás mayor confianza, sobre todo el momento de atender lo próximo que tengas en la lista, la lista de todo aquello que te ocasiona tensión y de lo que también podrás reír. Otra opción es parodiar en tu mente la situación. Obsérvate con jocosidad, con esa jocosidad de quien imagina, de quien comprende lo que siente y logra transformarlo en su ensayo mental para luego superarlo en la vida real. En ambos casos, un mentor o colaborador con quien puedas sin reserva describir lo que sientes, entender el por qué y trabajar el para qué y quien entienda también la intención de reírte de la experiencia no tan solo podrá ser apoyo para ti, sino que también puede aportar con su acción y con su imaginación. Te ayudará a tener presente que al final de cuentas, lograr la aprobación de otros siempre será una tarea inconclusa, mientras que lograr tu propia aprobación está 100% en tus manos. Como te digo una cosa, te digo otra. Esta información tiene la intención de educarte y ofrecerte herramientas. Puede que sea suficiente para lograr cambios significativos, como puede que necesites e incluso siempre te recomiendo conocer más. También puede darse el caso que por circunstancias individuales el patrón de pensamiento sea persistente y requieras de ayuda profesional para lograr las modificaciones que deseas. Si es así, por favor no esperes. No pongas en pausa lo bueno y busca a ese profesional de ayuda que pueda trabajar contigo y guiarte acorde a tu necesidad específica. Lo verdaderamente importante es que logres tu bienestar y recuperes tu sonrisa. Finalizo este episodio repasando contigo que mientras buscamos el bienestar, existen pensamientos que pesan y van mermando tu energía, desinflando tu buen humor que cuando el quiero se convierte en autoexigencia y viene acompañado por un como quiero y cuando quiero, haz la prueba desde el absurdo, lo jocoso y lo saludable. Y cuando respondas a la necesidad de buscar aprobación, comienza con pequeños logros. Identifica otras cosas que te causan tensión y desde lo simple hasta lo complejo, vence temores y tensiones celebrando con risas desde la intención hasta la acción y el resultado. Este ha sido el episodio número 83 de Humor en su Punto. Con este episodio finalizamos el mes de febrero del año 2022 y damos paso al cambio. Escucha lo que tengo para ti. Durante el mes de marzo estaré presentando segmentos de la primera y segunda jornada de Humor en su Punto, celebrada en los años 2020 y 2021. Seleccionaré los mejores momentos para que puedas recrearlos o disfrutarlos por primera vez. Ya en el mes de abril y camino a la tercera jornada, te estaremos presentando, escucha bien, la segunda temporada de Humor en su Punto, el podcast. Cambios vienen. Pendiente las redes sociales para que conozcas todo lo que tenemos para ti. Te habló Esther Quintero, quien te dice... Que el humor es una forma de educar, de aprender, de vivir y trascender. Gracias por ser, gracias por estar y gracias por darte el permiso de reír.